0: Oi, aqui é a Barbosa e esse é o espaço de histórias e sons do Faxina Podcast. Estamos começando o segundo episódio da terceira temporada do Faxina, chamada Cartografias de Migrações. Nessa temporada, a gente está contando histórias de pessoas e seus lugares de viver, ou seja, histórias de cidades. Cidades e seus emigrantes, aqueles que partem, e imigrantes, aqueles que chegam, e também as histórias daqueles que ficam. No episódio passado, eu contei a história de uma pequena cidade americana chamada Píbare, que está se transformando com imigrantes de Resplendor, uma outra pequena cidade, mas essa localizada em Minas Gerais, no Brasil. E o episódio passado terminou com uma frase de uma freira, a irmã Helena, que trabalha com a comunidade brasileira de Píbare, e ela disse o seguinte...
1: Mas o Brasil de que tem saudade não é o Brasil que elas se encontram quando voltam. quando quando Essa
0: frase me faz pensar que nem o Brasil, nem a cidade e nem a pessoa é a mesma quando volta. Mas como é sentida a transformação de quem volta? E as pessoas que ficam? Como fica? E quais as primeiras mudanças de quem parte? Essas perguntas ficam batucando na minha cabeça. E daí, para buscar respostas, eu pedi ajuda para o Vinícius Luiz e Jéssica Almeida, dois jornalistas de Belo Horizonte e criadores do maravilhoso podcast Pelo Avesso. Então, para começar esse segundo episódio, eu vou convidar o Vinícius Luiz e a Jéssica Almeida para vindar dar um alô. Oi, Vinícius. Oi, Lu. Tudo bom? Tudo bem. Oi, Jéssica. Olá. Tudo bom? Onde você está? <risos> Estou no meu estúdio aqui,
1: embaixo do varal na minha casa.
0: <risos> Vinícius, uma das grandes coincidências dessa temporada é que você é de uma cidade brasileira que eu conheci aqui em Píbari. Você conhecia Píbari lá em Pari Paraíso? Olha,
2: então, eu só fui conhecer Peabody tem mais ou menos um ano. Porque quando as pessoas da minha cidade iam para os Estados Unidos, elas falavam que estavam indo para os Estados Unidos. Depois eu fiquei sabendo que, descobri que as pessoas ficavam em Massachusetts e também em Boston. Mas Pibari só fiquei sabendo quando a minha mãe comentou assim: falou, ah, porque a sua prima é indo morar em Peabody. Aí eu falei, onde que é isso? Aí ela falou, ah, é uma cidade perto de Boston. E depois eu fui descobrir que todo mundo, praticamente, que sai de Padre Paraíso para morar nos Estados Unidos, vai morar em Pibari. Então é como se fosse uma cidade vizinha, né? Só que fica a milhares de quilômetros de distância.
0: E Vinícius, e você voltou né, à tua cidade natal, Padre Paraíso, para contar essa história e pesquisar ah, essas histórias para né, esse episódio. Como foi essa experiência?
2: Olha, foi... <risos> foi, foi, foram muitas descobertas e foi uma experiência é, até difícil assim, porque eu precisava descobrir minúcias, eu precisava entender por que certas coisas aconteceram. Então, de certa forma, acaba que eu incomodei todo mundo, assim, porque eu ficava perguntando. Né? A minha mãe não aparece no episódio, mas a minha mãe Me deu muita consultoria, conversei muito com a minha avó, conversei com outras né, outras primas para saber um pouco, tentar lembrar o que que aconteceu naquela época, o que você estava pensando naquela época. E além de tudo, no meio do processo ainda aconteceu uma situação que foi a morte da minha tia, que é a mãe da Flávia, né, que que aparece no episódio. E e isso também foi difícil, porque eu tinha conversado muito com ela, a gente tinha entrevistado ela. E aí, é, no meio do processo da escrita do roteiro, aconteceu de ela falecer, e eu tive que voltar para lá mais uma vez, e aí já não era né, na, na posição de entrevistar, mas é, né, vivendo essa, essa situação na família, e... mas ao mesmo tempo eu tive essa oportunidade anterior de ter conversado com ela, de ter... Um, um pouco me despedido porque ela fez, ao conversar com a gente e isso não entrou no episódio, ela fez um balanço da própria vida e eu tomo isso como uma despedida, assim do, do, da... Do, a despedida que eu tive dela, sabe?
1: Ô
0: Vinícius, eu sinto muito por essa perda na tua família sinto muito mesmo
2: É, acho que você passa a conhecer muito mais profundamente, né, as pessoas que estão ali do seu lado e que às vezes você não faz ideia do que aconteceu com elas, o que que o que, que elas sentiram, o que, que elas passaram, né? E, e isso depois que você conhece parece que é, esses laços que já existem, né, por sangue, passam a ficar muito mais fortes a partir da, da do, do que você toma conhecimento, né, dessas histórias.
0: Jéssica, tu fostes com o Vinícius até Padre Paraíso, para produzir a história desse episódio. E, e Padre Paraíso é uma cidade de quase 20 mil habitantes, no interior de Minas Gerais, já na fronteira com a Bahia. Mas como é que é Padre Paraíso? Por favor, descreve para a gente um pouco da cidade.
1: Então, eu achei muito engraçado, porque a rodovia passa literalmente no meio da cidade, então... Tem coisas que ficam do lado de cá e outras coisas que ficam do lado de lá da, da rodovia. Assim, é uma cidade é, típica de interior, assim. De Minas, inclusive, né? Que é onde a gente está. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que tem várias praças de estudantes, assim. Eu achei engraçado que é uma cidade de praças de estudantes. Mas é a cidade fofa, assim. Tem a, a igrejinha lá, uma escadaria imensa. Bom...
0: Agora eu vou passar o microfone para o Vinícius Luiz, porque é ele quem vai te contar a história de Padre Paraíso. E a gente se conecta no final. Boa escuta.
2: Conversando com a Eloísa sobre a temporada, ela me contou da ideia de falar sobre cidades transformadas pela migração. Logo de cara, eu falei da minha cidade natal, Padre Paraíso, interior de Minas. Desde o fim da década de 90, tem muita gente saindo de lá para trabalhar fora do país. Uma dessas pessoas é a minha prima Flávia, e a outra é a Ana Cláudia, uma amiga de infância. Daí a Heloísa propôs de fazer um episódio só de Pá do Paraíso. Aí eu pensei, pronto, falar da minha cidade vai ser o trabalho mais fácil da minha vida. Mas conforme eu fui contando para ela sobre essas pessoas tão próximas, eu percebi que simplesmente eu não sabia de muita coisa das histórias delas. Faltavam uns detalhes. Como é que minha prima Flávia vivia nos Estados Unidos? Quantas vezes ela se sentiu feliz por lá? Quantas vezes ela sofreu? Por que, é que minha amiga Ana Cláudia resolveu ir? Eu percebi que eu precisava entender o que aconteceu dentro da minha própria família e o que aconteceu com uma amiga muito querida. Aí eu me dei conta de que estava diante de um trabalho muito complicado. Eu sou jornalista há mais de 10 anos e sempre vivi de narrar o que aconteceu com os outros. Mas dessa vez eu precisava apurar histórias que se cruzavam com a minha, mexer no baú de memórias e descobrir passagens que até então eu desconhecia. Então, nesse episódio que se chama do Paraíso Apíbari, eu vou te levar para a minha Padre Paraíso. Com tudo decidido, nós dividimos o trabalho. Eu fui para a Paraíso com minha amiga Jéssica Almeida também produz o episódio, e a Heloísa foi entrevistar a Ana Cláudia lá em Píbari.
1: Então, Padre Paraíso é uma cidadezinha bem pequena, do interior do Vale do Jequitinhonha. É é uma cidade que não tem muita, muita fonte de renda. Normalmente as pessoas vivem do comércio local, de trabalho de prefeitura, aposentado, professor... Então, assim, é... a vida lá não é tão fácil.
2: Aqui é a Ana Cláudia falando da cidade.
1: E lá é muito bonitinho, porque tem a pracinha com o Coreto, aí tem um escadão e a igreja, a matriz, né, católica, no fundo, assim, grandão. É muito bonitinho lá. É uma gracinha. É aquela cidadezinha de, de bloquete, sabe? Toda de bloquetezinho, assim.
2: Bloquete são aqueles blocos de cimento em forma de hexágono que são usados para calçar as ruas que são muito comuns no interior.
1: Quando eu estudava à tarde, a gente é, voltava da escola e ia para essa pracinha e encontrava todos os, os amigos assim da mesma turma assim para brincar de esconde-esconde, para brincar de, de queimada, tudo ali nessa pracinha, assim era muito bacana.
2: Essa pracinha que a Ana fala se chama Praça Agos Marinhas. É lá que fica a loja de sapatos da família dela, que existe desde 1950, bem antes de Padre Paraíso ser emancipada, em 1962.
1: Hoje é uma loja de calçados, mas começou sendo uma loja de de produzir couro, produzia sela, chapéu inclusive foram fazer uma reforma e acharam é, dessas máquinas de costurar cor, assim, muita diga. Eu nem sei o que eles fizeram com essas máquinas
2: na mas... época. No início de abril, eu estava em Padre Paraíso junto com a Jéssica. E ali a, a eu queria
1: essa Alves
2: Magazine, que é uma loja de sapato, que é a loja da família da Ana Cláudia. Ah. É do pai dela. É da família, né? Mas o pai dela é que toma conta. Assim. Era do avô, sua o sapateiro. Ao longo das décadas... Alves Magazine foi testemunha de algumas mudanças na cidade. Quer um exemplo? Essa descrição que a Ana Cláudia faz da pracinha já não vale mais. Ah, e daqui de cima...
1: Ah, dá pra ver a praça. Dá pra ver a praça. Porque lá embaixo a gente tá no alto da escadaria. E lá de baixo a a praça tá cercada com aquelas coisas de obra. Com umas placas metálicas assim, aí não dava pra ver. Aí por que que tem uma casinha no meio? Vão ser
2: bares... Ah. Essa praça já foi reformada 500 vezes A praça tinha acabado de ser reformada quando a gente foi lá O antigo coreto saiu de cena e deu lugar a um quiosque Essa é uma das várias encarnações da Praça Águas Marinhas Que ganhou esse nome por ser palco de compra e venda de pedras preciosas O grande negócio de Padre Paraíso até meados dos anos 90
3: Padre Paraíso é uma cidade que nasceu pelo garimpo né?
2: Aqui é o Raimundo Vieira, que é morador da cidade e vereador há 40 anos. A fama de ser terra de pedras preciosas está registrada no hino da cidade.
4: O teu chão é tão rico de minérios. A estrela
1: da alva é a sua de cristais. Essa
2: é uma versão modernosa do hino. Executada no teclado, com um tanto de axé e um quê de piseiro, que são ritmos muito tocados na região.
3: O nome da cidade, o primeiro nome foi Água Vermelha, ainda distrito, povoado, depois distrito. Quando emancipou, passou a Padre Paraíso, por causa do primeiro padre, né, que catequizou alguns índios aqui na região de Marambaia. Os índios, inclusive, os marambaias, os botocudos, se não me engano, alguns botocudos, mas a, a tribo era marambaia.
2: O padre Agostinho Francisco de Mendonças Paraíso era deputado da província de Minas. Ele foi autor do primeiro projeto de lei para transferir a capital do estado de Ouro Preto para outra cidade a ser construída e que mais tarde seria Belo Horizonte. Os moradores de Ouro Preto detestaram essa ideia e apedrejaram a casa dele. O padre foi então obrigado a migrar para a região do Vale do Jequitinhonha, isso lá em 1875. Nesse período, ele ajudou a fundar o vilarejo, que depois ganharia seu nome. Só em 1962, padre Paraíso virou cidade e escolheu como prefeito o Agenor Tavares, que era ligado ao Garimpo. Seu Agenor, como era conhecido, é tio-avô da Ana Cláudia, mas pelo outro lado da família não dos donos da loja de sapatos. Foi ele quem inaugurou as relações entre Padre Paraíso e os Estados Unidos. Ele No meio do,
3: do mandato dele, ele foi aos Estados Unidos. Ele foi visitar os Estados Unidos e levou pedras para vender. Não voltou mais para a prefeitura.
2: O prefeito que assumiu, no lugar do seu Agenor Tavares, construiu a Praça Águas Marinhas. E a loja da família da Ana já estava lá. Aqui ainda é o vereador Raimundo Vieira contando a história.
3: Na época ele construiu uma casinha toda de pedra preciosa. Naquela praça, dos Marinhos já teve ali um monumento que era uma casinha de um cômodo só, pequenininha, mas toda feita com pedras preciosas.
2: Padre Paraíso foi crescendo com a notícia de que a riqueza podia surgir da terra e também pela construção da BR-116, que corta a cidade. Essa rodovia ficou mais conhecida como Rio Bahia e facilitava a chegada e a saída das pessoas. Foi uma época de muita riqueza, com vida social super movimentada. Eu me lembro de ouvir falar do antigo cinema, dos bailes de carnaval, das festas temáticas que agitavam a noite da cidade. Mas aos poucos, ao longo dos anos 90, o garimpo foi
3: perdendo espaço. quê? as pessoas que tiraram pedra, que ficaram ricas que aqui a gente fala enricou, as pessoas que se enriqueceram, que aqui a gente fala enricaram. Essas pessoas criaram os comércios, uns deram certo, continuam até hoje, outros não deram certo, o pessoal começou a migrar, não para os Estados Unidos, primeiro para São Paulo.
2: A cidade que cresceu atraindo pessoas em busca do sonho de enricar da noite para o dia, começou a perder gente quando os sonhos delas já não cabiam mais na cidade. E o boato de que dava para enricar nos Estados Unidos começou a fazer a cabeça dos jovens de Padre Paraíso. Foi o caso da minha prima Flávia.
4: Pode falar, se apresentar. Pode? Nossa, que chique. Meu nome é Flávia Ciane Marcelos, tenho 45 anos.
0: Qual que é a sua profissão?
4: Minha profissão agora é só assessora técnica. Trabalho na área administrativa da prefeitura.
2: Mas antes de entrar na história de imigração da minha prima Flávia, eu quero voltar ao ano de 1991, quando ela ganhou uma festa de 15 anos que marcou a história dela, a história da nossa família e a história de Padre Paraíso. Porque até onde a gente sabe, foi a primeira festa de debutante da cidade, foi a primeira festa toda gravada em vídeo e foi também a segunda festa de debutante da cidade. Ficou confuso? Você vai entender tudo quando entrar em cena a fita de vídeo da festa de 15 anos. Foi justamente atrás dessa fita que eu e a Jéssica fomos só dois avisos. Às vezes eu vou chamar Padre Paraíso de Pepe. É como a gente que é de lá costuma se referir à cidade. E no meio da conversa com a Flávia vão aparecer uns barulhos de carros, de anúncio, pregação de igreja, cachorro. É que Pepe é uma cidade bem barulhenta.
4: Vamos ver então?
2: Vamos.
1: Ah, vamos descrever. Tem uma foto dela do lado de um que é de uma cascata de uvas. Cascata de, cascata de uvas uva
4: naturais. É bem bom é natural.
2: E aí vai mostrando tipo, o nome da, dos familiares né? e a data. Festa de 15 anos, Flávio Seane, 12 de outubro de 1991. O lugar onde a festa aconteceu hoje é um supermercado, mas na época abrigava o cineclube Estrela Dalva, um cinema que foi desativado, e passou a funcionar como bar e boate A festa provocou uma verdadeira comoção Na sociedade paraisense Olha lá o, ah, tá o músico
0: Tocando um móvel lá no fundo
4: E essa hora você tava onde? Tipo, nos acho bastidores? Que não, é, nos bastidores
2: Eu não havia chegado ainda não. Ah, você, não podia, você não pôde ficar Entrando de Odinha vi. Odinha é como a gente chama a nossa avó
4: A maquiagem Marlene <risos> O cabidinho pratinho. É Vinícius. Ai, não vi.
2: Eu apareço rapidinho, vestindo um conjunto de casaca e bermuda marrons, e pulo no colo do meu pai, que tá bebendo cerveja com dois amigos.
1: Ah, eu sei, mas Agora eu sei. já cheguei. Achei que ia ter uma grande. É, né? Uma grande. uma entrada triunfal. Ah, a Flávia está com o cabelo de lado, um
2: penteado de lado. O que, que ele arranja na cabeça? Não sei não, viu? Aquilo ali era meio tipo noiva. Hum. <risos> o vestido tem uma gargantilha, né? Que liga o resto do vestido. Essa festa marcou muito minha infância. Eu só tinha cinco anos de idade e fiquei fascinado com a quantidade de gente, com as roupas, com a música, com as homenagens para Flávia. Mas teve uma coisa que me decepcionou. O bolo era fake. Na época, estava na moda usar uma caixa decorada como bolo e distribuir os pedaços já cortados para os convidados. E aí essa parte não me decepcionou. Era um bolo gelado de coco que eu lembro do gostinho até hoje. Foi a melhor festa da minha vida. Até então. E eu fiquei ainda mais feliz dali há uns dias quando eu vi que a festa seria realizada novamente. Mas como assim? Outra festa? Eu vou explicar o que aconteceu. Lembra que filmar festas era uma coisa rara e cara em 1991? Especialmente em Padre Paraíso, pouca gente tinha onde ver uma fita VHS. Na casa da Flávia mesmo, não tinha videocassete. Acontece que o padrinho dela, que é um primo distante nosso, resolveu oferecer como presente a filmagem. E ele mesmo ia fazer. E fez. Filmou tudo direitinho. Como ele morava em outra cidade... O padrinho levou a fita para casa para editar antes de dar para os meus tios. Ao longo da semana, a fita ficou lá, dentro do vídeo. Só que um belo dia, alguém liga a TV para ver a novela e aperta o rec por engano. Resultado, a novela foi gravada por cima das filmagens da maior e única festa de 15 anos de PP. Mas nem tudo estava perdido, porque para salvar o presente, o padrinho propôs fazer tudo de novo isso mesmo que você ouviu uma semana depois, tava todo mundo lá no salão outra vez com as mesmas roupas e quase os mesmos penteados para reencenar a festa Ih, ele tirou uma menina de lá
4: Deus, é ir filmando, né? mas dessa aqui vai filmando ah tá, Fazer ah, tipo um desfile é, das, todos das das vão meninas.
0: sair de
4: trás da, da mesa Olha e passar isso. na frente da Olha câmera isso. agora. <risos> que brega <risos> <risos>
2: mutineia <risos> Ela fez mandar
4: um de modelo, A Roberta, deixa eu ver. Lisandra, a Ana Paula tá indo agora. Sandrinha, você lembra do vídeo de Sandrinha? É mais. Ela Não me é. adulava para eu convidá-la. Adriana. É rapaz.
2: A Valkyria. Olha, já cortou.
4: Ah, agora teve um corte. <risos> Ai, cortou talvez ela voltou né? E, e
1: tá na mesma cena, né? As pessoas estão desfilando. Mas tá de dia. Ah, e agora ninguém tá sentado nas mesas mais.
4: <risos> a Fernanda.
2: Mudou a luz completamente, né? Eu acho muito engraçado pensar que alguém propôs que a festa fosse reencenada pra filmar outra vez e as pessoas simplesmente toparam.
1: Comida hum. e bebida tinha na encenação?
2: Não. Ah, eu, por isso que eu te falei, não é a mesma coisa.
4: Era só uma encenação mesmo. Tipo cenário de novela, você finge. <risos> eu
2: lembro que o, as, as balinhas, que tinham uma torrezinha, assim, uma torre de balas. Aí é, eu lembro que a gente ficou enrolando o papel de balas, não comprou o papel de bala. <risos> e a gente ficou enrolando pedra brita. Pra poder Foi fingir é, que, era, que era a torre de então, bala ou bombom, não lembro.
4: Era, era só encenação mesmo. Foi só encenação.
2: E é por isso que a Flávia teve a honra de ter não só a primeira festa de 15 anos de Padre Paraíso, mas também a segunda. Naquela época, o sonho da Flávia era ser farmacêutica. Uns anos depois, ela chegou a sair da cidade para tentar realizar esse sonho, mas não conseguiu passar no vestibular. No fim das contas, decidiu cursar direito em Teoflotone, que fica a 100 quilômetros de Padre Paraíso. Ela ia e voltava toda noite para estudar. Foi nesse momento que Flávia conheceu Eduardo, que mudaria completamente seus planos dali em diante. Eduardo morava nos Estados Unidos, tinha visto de turista e estava em Padre Paraíso para visitar os parentes, e logo os dois começaram a namorar. Numa das idas e vindas do Eduardo, Flávia descobriu que estava grávida da filha mais velha, a Maria Eduarda, que a gente da família chama de Duda. E, aliás, fui eu que sugeri o nome da Maria Eduarda. Quando o pai veio conhecer a bebê, ela já tinha nove meses. Nesse momento, Eduardo decidiu que a Flávia iria migrar para viver junto com ele no estrangeiro. O plano era eles ficarem uns dois anos nos Estados Unidos para depois voltar para o Brasil. Flávia chegou a tentar tirar um visto que nem o dele, mas o pedido foi negado. Sem ter como entrar no país por meios oficiais, eles acabaram contratando um coiote para fazer a travessia pelo México. E aí ela ficou com medo dos riscos que a Duda podia correr na travessia e achou melhor que ela não fosse. Só para você se situar, a festa de 15 anos aconteceu em 1991 e agora nós estamos em 2002. Com 25 anos, a minha prima Flávia trancou a faculdade e deixou a filha, que estava com um ano e três meses, Sob os cuidados da irmã mais nova. Flávia já estava prestes a embarcar quando contou tudo isso para os pais, porque tinha medo da reação deles. Meus tios realmente não gostaram, mas ela foi mesmo assim.
4: Eu peguei um avião no Brasil, fui para Cancún, fiz a migração em Cancún. Cancún, nós ficamos lá por duas noites no máximo, em um hotel. Um hotel até disso. De... À beira do mar, tudo. Aí de repente nós já fomos pegando avião dentro do México. Entrei avião e ônibus até chegar na fronteira. E na fronteira nós aguardamos para atravessar.
2: Flávia contou que foi levada para um rancho perto da fronteira e passou duas noites com mais 20 pessoas na mesma situação.
4: A travessia foi noturna, atravessamos o rio. Acabamos de amanhecer, nenhuma casa já do lado americano. E aí de manhã, um carro nos levou, nós pegamos o caminhão e fomos até Santo Antônio, no Texas. Santo Antônio. De lá nós pegamos o um ônibus, saindo do Texas e fomos direto para Boston.
2: Ouvindo desse jeito, pode até parecer que foi tranquilo, mas não foi bem assim não principalmente no ônibus para Boston, que além de a viagem ter durado mais de 24 horas, Flávia e as duas mulheres que estavam com ela, na mesma situação, não podiam abrir a boca.
4: Não podia conversar, porque se conversar chamava a atenção de residentes que poderiam chamar a imigração para ele.
2: Mas apesar dos apertos, minha prima chegou sem salva à rodoviária de Boston e foi recebida pelo namorado. E os dois foram morar em Pibari, se você ouviu o primeiro episódio, já conhece Pibari, né? Na nova vida, uma das primeiras coisas que a Flávia fez foi conseguir um número de social falsificado. Esse número é como um CPF pra gente aqui do Brasil. É o que permite as pessoas serem contratadas, terem acesso a bancos e outros serviços. Em poucos dias, ela já estava trabalhando, limpando quartos de hotel.
4: A limpeza lá é
2: árdua. Não é fácil, não. Não é como a nossa, não.
4: É, tipo assim, a, a cama Igual que a gente faz Só o lençol, a coxa Não, lá você tem que ir, tem Lençol Tem coxa, tem virol Tem o edredom, você tem que colocar o edredom Certinho Tudo mesmo, o banheiro Você não pode deixar um cabelo no banheiro Tem praticamente Deixar como se fosse novo Limpar a parede Limpar a luminária, limpar a rodapé.
2: E não era só o esforço físico que desgastava o corpo da minha prima. Os produtos usados na limpeza eram muito agressivos.
4: Clorox, bleach, que é, é como se fosse o cloro nosso. Eu usava. Nossa chefe colocava para limpar as paredes. Colocava o pano no rodo e passava nas paredes. Penso bem, sendo um quarto de hotel pequeno. Ser passando cloro nas paredes. Não tem quem aguenta. O ardor dos olhos, a respiração, dificulta.
2: Você tem asma, né?
4: Eu tenho asma. Aí, às vezes, eu chegava em casa com crise asmática
2: por causa disso. Até fazer essa entrevista, nunca tinha me passado pela cabeça que a Flávia pudesse ter questionado as suas decisões.
4: Dá vontade de voltar. <risos> A vontade de voltar para o Brasil. É tipo, meio que assim. não minha vida lá é bem melhor do que aqui. O que, que eu estou fazendo aqui? E aí você pensa, o que, que eu estou fazendo aqui? O porquê que eu estou aqui? Tipo assim, eu tava quase formando e voltei a ser house cleaning, coisa que eu não tinha, que eu não fazia aqui, né? Fazer faxina, e lá eu estava fazendo. Só que eu lembro que quando eu fui, o salário era 155 160 reais. Na primeira semana eu ganhei 350 dólares uma semana e o dólar ainda estava três, variava de três até quatro, eu cheguei a pegar quatro. Então, praticamente o que eu trabalhava três, quatro meses, eu tirava em uma semana. Trabalhando de 7 mil às 3, 8 às 3.
2: Pensando assim, até eu que não sou bom em matemática, vejo vantagem. Mas o problema é que as contas para viver nos Estados Unidos são feitas em dólar, não em reais. E depois a Heloísa me contou que 40% dos salários vão para o pagamento de impostos. E como imigrante não tem documento, é muito difícil ver essa grana de volta em restituição. Nesse caso, a Flávia sofreu um cadinho para pagar as contas. Logo depois, ela deixou o hotel e conseguiu um emprego na rede Dunkin' Donuts, que vende rosquinhas. E apesar de continuar trabalhando muito, o serviço era menos árduo e o salário um pouco melhor, porque ela recebia muitas gorjetas. Foi aí também que ela fez amigas americanas e começou a aprender inglês. Ela contou que de manhã, trabalhava numa loja na cidade de Salem, à tarde, em outra em Denver, e morava em Peabody, que era onde Flávia se sentia mais em casa mesmo.
4: Em pibre é mais à vontade, tipo assim, se você tem uma padaria, você quer comer o um pão brasileiro, tá ali, o parcel brasileiro tá ali, a comida brasileira tá ali, o supermercado brasileiro tá ali. Então ali tem mais, é como se fosse um conforto que as outras não têm. E mesmo porque a população de brasileira é maior também, né? Então você é sempre mais à vontade. Os lugares que você frequenta são brasileiros.
2: A gente da família recebia notícias de que as coisas estavam indo muito bem para Flávia. Ela enviava uns presentes para a gente, para a filha Duda. Eu mesmo imaginava que ela estava vivendo um sonho de prosperidade. Mas em 2004, o relacionamento com o Eduardo acabou. Ele resolveu voltar para o Brasil e Flávia tomou outra decisão.
4: Eu não tinha conquistado nada ainda. Eu não ia voltar sem nada. Era como se... Eu, eu, praticamente, depois que eu cheguei lá, ele ficou dois anos e pouco, quase três. Eu não tinha nada ainda. Então, eu não ia regressar com a mão na frente voltar atrás, não. Eu tinha que conquistar alguma coisa, minha. Eu tinha que conquistar alguma coisa para minha filha.
2: O sonho dela era comprar uma casa em Padre do Paraíso. A promessa de voltar após dois anos já tinha evaporado. Nessa época, Duda se queixava muito da ausência da mãe e vivia perguntando se ela estaria no próximo Dia das Mães, no próximo aniversário, no próximo Natal. Mas essa data nunca chegava. Boa parte dos dólares que a Flávia ganhava, ela enviava para a Padre Paraíso. Esse dinheiro ajudou a pagar a mensalidade da faculdade da irmã e também pagou um carro novo para o pai dela, que trabalhava com frete. E, principalmente, bancava as despesas da filha Duda com escolinha, com saúde todos, todos os brinquedos que ela queria mas minha prima sabia que isso não era o suficiente
4: é é como se tivesse algo como se fosse a minha filha está crescendo e eu não estou próxima, eu estou perdendo tudo e aí eu percebo todo mundo percebe que Duda tem mais afinidade com minha irmã porque ela foi criada com ela eu sempre fui a mãe de lá, nos Estados Unidos, né? Que tudo que ela queria ligava e pedia, né? Mas a questão do afeto mesmo fica mais. Mesmo.
2: Flávia continuou trabalhando muito e contou que os poucos dias de folga eram piores.
4: Lá para se viver só, para se manter só, tem que tem que ralar muito, que ralar muito. Não é fácil. E mesmo a solidão também, né? A solidão é triste.
2: Mas ela não deixava de participar dos eventos realizados pela comunidade brasileira da região. E foi na festa junina da igreja de São Tomás, em Píbari, que ela conheceu o Júnior. E eles começaram a namorar. Ah, e mais um detalhe relacionado ao episódio anterior. Essa igreja é a mesma da irmã Helena. Aliás, a Flávia e o Júnior conheceram a irmã Helena. E, ó, forçando um pouquinho a barra, dá até pra falar que ela foi o cupido dos dois.
4: Nós estávamos na mesma situação. (risos) Tipo assim, ele estava só, eu só. Ele morava praticamente mais próximo de mim. Então, nós resolvemos juntar o útil ao agradável.
2: Com esse namorado, Flávia teve o segundo filho. Em 2010, nasceu o Matheus Júnior, que a gente da família chama de Jay ou JJ, por ter nascido nos Estados Unidos. Flávia contou que trabalhou a gestação inteira, inclusive no dia do parto, e Jay tinha só 20 dias quando ela retornou para o serviço.
4: Porque eu não tinha licença à maternidade, eu tinha que trabalhar, eu tinha conta para pagar. Se quando você não trabalha, você tem aluguel para pagar, eu tinha despesa daqui para pagar, então eu tinha que trabalhar.
2: Quando a gente perguntou como os americanos se relacionam com os imigrantes, a Flávia falou que nunca foi destratada. Mas será que só não ser humilhada equivale a um bom tratamento? Eu fico com a sensação de que tanto ela quanto outros imigrantes se sentem culpados por não ter documentos. E, por outro lado, ficam muito gratos por terem trabalho, mesmo quando esse trabalho garante pouquíssimos direitos além de salário. E essa sensação se justifica, porque logo depois ela contou que foi parada pela polícia em Píbari e, como ela estava dirigindo sem carteira, o tratamento que recebeu não foi o mais cordial.
4: Então aí eles me pegaram, me prenderam, algemaram, fui da corte, Eu estava indo trabalhar por causa de uma luz de freio. E o policial que me parou estava de moto. Era verão. Ele me colocou algemada na calçada. Numa via pública de muito movimento. Eu chorei que eu molhei a blusa todinha. Eles me levaram para a delegacia, da delegacia mesmo. Já me levaram para a corte. Eu tive audiência no mesmo dia. Eles me liberaram. O preço que eu paguei com todas as despesas era o preço do carro. Eu desfiz do carro.
2: Essa prisão foi justamente no momento em que a polícia de píbar perseguia imigrantes brasileiros que não tinham documento.
4: É humilhante. E quando me locomoveram da delegacia para a corte, para ter audiência, eles minhas pernas, colocaram nas pernas aquela algema, aquela corrente, é uma corrente, e algema ainda. E você sai da viatura como se fosse um bandido. E tipo assim, minha esposa, que se tivesse me pego e levado para a delegacia, não, eu fiquei em via pública, numa calçada algemada. Com o uniforme da empresa que eu trabalhava ainda. É humilhante.
2: Quando Flávia deixou o Padre Paraíso, a saúde da minha tia Dezinha, mãe dela, não estava nas melhores condições. Não tinha muito tempo que ela descobriu uma insuficiência renal e precisou fazer a hemodiálise, três vezes por semana. Isso fez Tia Dezinha se mudar de Padre Paraíso para Belo Horizonte, porque não tinha vaga para fazer o procedimento na região. E foi assim que eu também fui embora da cidade, com 14 anos, porque ela achou que eu teria mais oportunidades na capital, e meus pais concordaram.
4: Eu não imaginava um problema de saúde, mãe, ia ser tão grave, né?
2: E de fato, apesar de ser uma situação delicada, Tia conseguiu viver bem, depois de alguns anos, ela até voltou para Padre Paraíso, porque o hospital de Teoflotone, que é a maior cidade da região, passou a oferecer a hemodiálise para ela. E eu, eu continuei morando e estudando na capital, Belo Horizonte. O que pegou todo mundo de surpresa foi o adoecimento e a morte do pai da Flávia, o tio Nô. Então,
4: a gente imagina, a gente imagina que a gente pode perder, né? Mas a gente não quer acreditar que vai perder. O último contato que eu tive com meu pai... Logo que ele adoeceu... Fez a cirurgia... Foi pro quarto... Eu cheguei a conversar com ele e tudo... O que para mim não fechou... Por quê? Porque ele, Quando eu saí ele estava vivo... E eu não vi... Toda a celebração do velório dele... Tudo... Foi terrível...
2: Flávio então decidiu voltar... O ano era 2011... Quase 10 anos se passaram. Quando Flávia deixou o padre do paraíso, Duda estava com um pouco mais de um ano, e agora ia completar 11. A tia Dezinha já tinha voltado para PP e Tio Nô tinha falecido. E Flávia tinha comprado uma casa, mas precisava reformar. A família foi em peso para o aeroporto em Belo Horizonte para receber a minha prima. Quando Flávia chegou, a Duda me cochichou, assim meio decepcionada, que tinha achado a mãe muito baixinha.
4: Deve ser que ela me achava mulherão <risos> <risos> nas fotos.
2: Eu percebi que a Flávia estava meio aérea, com alguns quilos a mais e carregando o Jay no colo. Ele era um bebezinho magro, precisando de uma dose de comida de vó, sabe? De lá, nós fomos pra Padre Paraíso. A Flávia é um carro com o Duda e o Jay e o restante da família de ônibus, levando as malas. A Flávia me contou que logo na estrada bateu a dúvida se a decisão de voltar tinha sido a melhor.
4: Até ipatinga eu achei normal na hora que passou de patinga, que eu olhava para as rodovias e via a diferença. É, aí eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vim caçar aqui? Parece que eu estou em outro mundo. É uma diferença gritando. É chocante, é chocante.
2: Deu para perceber que quando ela voltou não se sentiu muito bem na cidade. Parecia que ela queria um mundo ideal, em que a família inteira estivesse perto dela, mas em Pibari, e não em Padre Paraíso. Ela sentia saudades de coisas e de hábitos que ela não conseguia realizar em PP.
4: Então, isso também eu senti financeiramente, né? Quem recebia toda semana não tá recebendo nada. E eu sentia falta da ocupação, né? Trabalhava todo dia, chegar aqui e ficar sem trabalhar. Foi agoniante.
2: Junto com isso tudo, ainda tinha relação com a filha que precisava ser construída. Duda tinha dificuldade para entender a ausência da mãe por tanto tempo.
4: Chamava atenção, às vezes ela não me ouvia, porque tipo assim, às vezes ela jogava minha cara, mas você não me criou, né? Não foi você que me criou. Aí, às vezes ela jogava, falava que eu que abandonei ela e fui embora. Ela não entendia a princípio.
2: Nessas horas, ela só respondia para a Duda que um dia ela iria entender. E guardava para ela o sofrimento que se causava. Até porque, no fundo, a Flávia sentia que a filha tinha razão.
4: Porque é como se eu tivesse abandonado tudo, não é E o principal era ela. Ela tinha um aninho e três meses, de certa forma, sim. Mas foi uma escolha, né? Eu fiz a escolha.
2: Três anos depois de voltar para Padre Paraíso, Flávia ainda se perguntava o que estava fazendo ali. Ela dava aulas de inglês, ganhava pouco e ainda tinha esperança de retomar a relação com o pai do Jay, que continuava lá em Pibari. Foi aí que ela decidiu retornar para os Estados Unidos. Mais uma vez tentou tirar visto e mais uma vez não conseguiu. Porque no consulado eles descobriram que ela já tinha morado lá sem documentos.
4: Então... É, eles me deram prazo daqui 10 anos você pode tentar o visto e eu não aguardei eu quis ir. eu quis ir de uma forma ou de outra
2: a solução foi contratar de novo o serviço de um coiote o trato era que a travessia ia custar 14 mil dólares mas ela não ia tirar um centavo do bolso enquanto não estivesse sã e salva em território americano ela não tinha esse dinheiro então, combinou de pegar emprestado com as amigas de lá e ir pagando na medida que fosse trabalhando. Uma vez que estivesse lá, mandaria buscar o Jay, que tem cidadania, e tentaria um visto para Duda.
4: A primeira vez que eu tentei, eu fui até o aeroporto do México. Eles me deportaram do aeroporto.
2: Mas isso não impediu uma nova tentativa.
4: Foi depois de uma semana, tipo assim, eles me retornaram. <risos> não sábado, no próximo... Rápido eu já estava viajando.
2: Só que dessa vez foi um pouquinho mais complicado.
4: Eu fui de novo, mas não indo pelo México. Aí eu saí fazendo escala. Aí eu fui para o Paraguai, Paraguai, São José da Costa Rica, Guatemala. De, da Guatemala, desci na capital da Guatemala, fiz imigração direto. Fui até na fronteira da Guatemala, do México, de ônibus. Tudo assim, ônibus.
2: Ela até conseguiu entrar no México Pela cidade de Tenosique Mas não demorou para o ônibus ser parado Pela polícia rodoviária
4: Eles nos reconheceram E pediu, reconheceu pela feição mesmo Viu que era estrangeiro, pediu Aí nosso passaporte Tava Nós estávamos com a... O permit falsificado No passaporte E nós desconhecíamos Que era falso, achava que era verdadeiro Aí eles do ter por 30 dias
2: Mesmo tendo sido bem tratada Na detenção, na medida do possível A experiência foi bastante dura Principalmente porque ela passou lá o Natal Uma época que para ela Sempre foi difícil passar longe da família Imagina numa detenção Como as pessoas detidas Geralmente eram de países da região Elas foram liberadas mais rápido E ela ficou sozinha
4: É tanto que minha cela ficou aberta Aí eu ficava lá Andando lá dentro, sozinha. Aí eles tinham uma televisão, eles ligaram um cable para mim, que falava em, em espanhol ainda. Então, para mim, é triste, é, é deprimente você estar tá num lugar aqui.
2: Do lado de cá, nós ficamos sabendo que ela estava presa, mas ela própria tratou de comunicar que estava bem. Ainda assim, nós entramos em acordo de não revelar a notícia para a tia Dezinha, mãe dela, e para nossa avó. Quando Flávia finalmente voltou para casa, o coiote até sugeriu mais uma tentativa. Mas ela achou melhor desistir. Eu fico pensando como é curioso que da mesma forma que decidiram refazer a festa da Flávia lá no passado, ela achou que também era possível repetir o tempo em que viveu em Píbare, dessa vez ao lado dos filhos. Mas assim como a gravação da segunda festa A nova tentativa de entrar nos Estados Unidos Foi só um arremedo da primeira Quando a Flávia voltou para Padre Paraíso A cidade não era a mesma Mas ela também não era Talvez na tentativa de encontrar algo perdido Ela resolveu voltar para Píbare. Mas os Estados Unidos também não eram o mesmo E ela não conseguiu entrar Aos poucos, as coisas foram se ajeitando. Depois da reforma, Flávia se mudou para a casa que tinha comprado. Uma construção antiga bastante confortável, com três quartos, dois banheiros, varanda, um quintal no fundo. Os eletrodomésticos ela tinha enviado por navio quando ainda vivia nos Estados Unidos. Assim, ela montou a cozinha do jeito que sempre quis, com os utensílios todos vermelhos. Ela também conseguiu um emprego na prefeitura, retomou algumas amizades, e começou a se sentir menos deslocada em Padre Paraíso. As coisas melhoraram tanto, que quando eu perguntei quais eram os sonhos dela para o futuro...
4: Hoje? Sonho? Acho que não, acho que estou satisfeita, estou agradecida, né? Tipo assim, trabalho na área, praticamente na área que eu formei, gosto do que eu faço, né? Tem meus filhos, estou hum, satisfeita. Mesmo com todos os obstáculos, igual eu queria, sozinha e tudo, mas eu estou satisfeita, graças a Deus.
2: Eu fiquei meio sem palavras ao pensar que a Flávia, que eu conheço desde criança, que queria ser farmacêutica, que foi para os Estados Unidos na cara e na coragem, se deu por satisfeita de sonhar. Por outro lado, ela já tinha uma casa, que era o objetivo dela quando migrou da primeira vez, tinha terminado a faculdade estava perto dos filhos. Então o que ela chama de falta de sonho pode ser interpretado como satisfação com a vida mesmo. Voltando à história, enquanto a Flávia ajeitava a vida, a Duda começou a manifestar o desejo de migrar para Píbare. E assim como a mãe, ela fez tudo sem contar para ninguém. Mentira, Duda só contou para uma pessoa.
4: Aí, quando foi um sábado, o pai dela, ela te particulou tudo com o pai, o pai dela chegou aqui, eu estava fazendo almoço, pegou e me falou que ela estaria indo. Aí eu falei, ela está indo, mas a responsabilidade é sua. Se acontecer alguma coisa com ela, a responsabilidade é sua. Você pode ter certeza. Eu vou te ficar o resto da vida.
2: Com 21 anos, Duda partiu rumo a Peabody, Massachusetts, em maio do ano passado, com pandemia, com tudo. Acontece que hoje em dia, entrar nos Estados Unidos sem documentos é muito difícil. O resultado foi que ela também acabou sendo detida por três meses. O tratamento amigável que a Flávia recebeu no México não passa nem perto da experiência que a filha teve na detenção americana.
4: Igual te falei que lá eu tinha as três refeições, que no Natal, como não tinha ninguém detida, eles me deixaram ficar por lá de fora, que eu era bem tratada, né? Que, tipo assim, que quando eu estava só, eles ligaram a televisão para mim, né? mesmo que fosse em espanhol. Lá, Dudo disse que ela tinha. Tudo tinha horário. Tudo era ordenado, tinha horário. A cela era elas que limpavam. Se elas queriam manter a cela limpa. A comida ela reclamava demais. E no México eu não tenho a reclamar.
2: No fim das contas, Flávio contratou uma advogada que conseguiu que Duda não fosse deportada, ao contrário de muitos brasileiros que são detidos pela polícia de imigração. Da detenção, ela foi para Pibari e hoje mora com o namorado em Malden, na mesma região. Nós tentamos falar com a Duda, mas ela não quis. No final das contas, acho que ela ainda não conseguiu processar tudo o que passou para chegar nos Estados Unidos. Logo ela, que cresceu com os presentes que a mãe enviava da Terra dos Sonhos, descobriu o preço que se paga para sonhar nos Estados Unidos. Foi mais ou menos na mesma época da prisão de Duda que eu recebi a notícia de que outra pessoa conhecida de Padre Paraíso também estava detida nos Estados Unidos, a Ana Cláudia, lá do início do episódio, que é afiliada da minha mãe, gostava de brincar na pracinha da cidade e que a família tem a loja de sapatos Alves Magazine. Aqui a gente faz uma pausa e continua com a história da Ana Cláudia no próximo bloco.
0: Oi! Sabes que o Faxina recebeu o prêmio do festival mais importante do podcast narrativo aqui nos Estados Unidos? O Faxina foi premiado pelo Third Coast Festival como o melhor áudio documentário em língua estrangeira. É uma honra receber esse prêmio e uma alegria imensa. Obrigada aos nossos ouvintes apoiadores que acreditaram no nosso trabalho. E se tu moras no Brasil e puderes, por favor, apoie o Faxina na nossa campanha do Apoia-se. É só ir no site do apoia.se e dar a tua contribuição. E se tu moras em qualquer outro país, vai no site do GoFundMe e faz a tua doação. Com a tua grana, o teu apoio, a gente está conseguindo levar histórias que foram por muito tempo varridas para debaixo do tapete aos ouvidos do mundo. A tua ajuda é super importante para a gente produzir mais histórias. Agora, de volta ao episódio.
2: Fazia tempos que eu não tinha notícias da Ana Cláudia. Ela tinha se mudado para o Espírito Santo há uns 10 anos e visitava o Padre Paraíso só de vez em quando, em alguns feriados. Até que no final do ano passado, minha mãe me contou que ela tinha acabado de sair da prisão nos Estados Unidos. Como assim saiu da prisão? Eu nem sabia que ela tinha entrado. Era mais uma pessoa próxima passando pela situação de ficar presa na tentativa de atravessar a fronteira entre México e Estados Unidos sem documentação. Eu só tomei conhecimento dos detalhes dessa história depois de ouvir a conversa da Ana com a Heloísa. Só para te situar, a Ana se mudou para a Barra de São Francisco, no Espírito Santo, para morar com o marido, Fernando.
1: É, eu comecei a namorar com o com meu, meu atual marido, e ele estava aqui nos Estados Unidos na época, quando a gente começou a namorar, a gente começou a namorar pelo Facebook. Está <risos> fazendo 11 anos agora em abril, não sei a data exata assim que a gente se conheceu, mas ele estava aqui nos Estados Unidos, está fazendo 11 anos. Aí a gente se conheceu por acaso, se gostou, E e ele ficou doido, resolveu ir para o Brasil, voltou para o Brasil. E quando tinha um ano que ele estava no Brasil, eu fui morar com ele. Em
2: Barra de São Francisco, Ana teve vários empregos até se estabilizar como personal trainer. Ela é formada em educação física. Já o marido teve alguns negócios que não deram certo. Então, ele resolveu voltar para os Estados Unidos em 2019.
1: E o meu marido começou a me falar, olha, tem três anos que a gente está separado, é, eu já não consigo mais ficar sozinho, então se você quiser ficar aí, a gente vai separar de vez, ou você vem embora.
2: E para reforçar, veio a pandemia, que tirou vários clientes da Ana Cláudia.
1: Eu tenho essa possibilidade de ir, e tinha aquela história, não, vai, atravessa pelo México, eles estão deixando todo mundo passar, e tá super fácil, por menos de uma semana você vai estar tá em casa, é super seguro, você vai chegar lá, você vai se entregar pra imigração, você não, você não vai passar sofrimento nenhum, chega lá, você é bem tratado, eles só pegam suas seus digitais, seu nome, te fazem uma entrevistazinha e te deixam entrar. Então eu vim com essa ideia, eu falei, ah, já que é assim, né, ok, eu vou...
2: Com a garantia de que seria tudo muito tranquilo, a Ana embarcou.
1: Iludida. Aí vim, peguei o voo em São Paulo, fui para a cidade do México. Antes de descer do do avião, eles chamaram a lista de pessoas para descer primeiro. Para ser uma descida organizada por causa da pandemia, o meu nome estava no meio... Dali eles me levaram para uma salinha de migração, me prenderam. Eu fiquei 27 horas presa num lugar imundo, imundo. E era tudo misturado: criança, mulher, homem. Não tinha cama e tinha dois banheiros. E o banheiro estava entupido, a água descia assim pelo, pelo chão, assim, um mau cheiro horroroso horrível, então eles falaram comigo que o meu passaporte tinha um alerta de de possível imigrante, né, que que eu ia querer atravessar a fronteira, e por causa desse alerta que o governo tinha emitido, eu não podia entrar, e aí eu fui deportada, aí eu fui deportada, voltei para São Paulo, Assim, desesperada.
2: Mas não tinham um prometido que seria fácil?
1: Mas antes de eu sair da cidade do México, antes de eu ser deportada, a caminho pro avião eu consegui pegar o meu celular dentro da bolsa e liguei pro meu marido. E falei, oh, infelizmente acabou o sonho, eu vou ter que voltar para São Francisco. Assim, arrasada, né? E aí ele me falou assim: não, a gente vai dar um jeito, você quer voltar?
2: Ana Cláudia topou voltar. Ela já não conseguia mais visualizar a vida dela aqui no Brasil.
1: Quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei em São Paulo no... na sexta-feira, sete e meia da manhã. Eu cheguei em São Paulo. E assim que eu cheguei em São Paulo, o Coyote me ligou e falou assim, você vai voltar para o México, seu voa de madrugada. Então, passa o, seu... passa o dia no hotel, que meia-noite você vai sair do hotel e você vai voltar para o México. Então, menos de 24 horas depois eu estava no México.
2: Nesse retorno, ela fez um trajeto diferente. Foi pro Panamá e de lá para Cancún, no México.
1: Quando eu cheguei em Cancún, eles me levaram presa de novo.
2: <risos> ela tinha certeza que seria deportada outra vez.
1: Aí de repente me chamaram. Eu já tava assim, morta, assim, sem saber, sabe, desesperada. Aí a mulher falou assim: é... tá aqui o seu passaporte, é... desculpa. O um inconveniente, não sei o quê. É... Eu vou te acompanhar, você pode vir por aqui. Seja bem vindo ao México.
2: Naquele momento, ela pensou que dali em diante as coisas seriam bem mais tranquilas. Mas definitivamente não foram. Depois de ser liberada, ela foi levada para um hotel em Cancún.
1: E aí eu fiquei nesse hotel uns cinco dias, quatro, cinco dias. É... Tentaram invadir o meu quarto de hotel porque eu estava sozinha. Um cara tentou entrar...
2: Dali, ela foi para Tijuana, outra cidade no México, e de novo não queriam deixá-la seguir viagem. De Tijuana, seguiu para Mexicali, última etapa antes de entrar nos Estados Unidos.
1: E aí, em Mexicali, a gente pega um ônibus, uma van, sei lá, e a turma atravessa o deserto, mas já atravessa para se entregar mesmo.
2: Esse esquema de se entregar, que é o mesmo que a Duda, filha da Flávia, usou, é conhecido como caicai. É quase uma loteria. A pessoa se entrega para a polícia de imigração e fica detida enquanto aguarda a decisão se vai poder ou não entrar no país.
1: Só que, diferente do que eles tinham me falado, que seria super rápido, que seria super tranquilo, eu fiquei quase seis meses presa.
2: Os primeiros dias de prisão foram no estado do Texas.
1: E aí, nessa penitenciária, a gente era... Era dividido em pares né? Dois para cada quarto Aí o quarto era bem pequenininho Tinha uma beliche Uma mesinha como se fosse De de aço Uma pia E um vaso Mas assim, a outra pessoa estava te vendo Usar o vaso A água que você bebia era da torneira Dessa pia Era uma água salobra A comida era a pior do mundo Nem o ovo cozido de lá era possível comer. Era preto. Parecia que tinha ficado, sei lá, duas, três horas cozinhando. Era horroroso, era horrível. Aí eles serviam de manhã cedo um mingau que era feito de fubá. Você via que era fubá com água. Não tinha açúcar, não tinha leite, não tinha nada. Era muito ruim, muito ruim, muito ruim.
2: Ela ficou nesse local por 17 dias. Até que a certa altura,
1: eles chegaram nos quartos e mandaram a gente arrumar as coisas, pegar as nossas coisas que a gente ia ser transferida. Foi a única coisa que eles falaram com a gente. Eles colocaram, colocava a gente num lugar que parecia um banheiro grande, e a gente ficava esperando, esperando. Aí daí a pouco eles chamavam, foi chamando nome por nome, fazia a gente assinar os papéis, voltava para, voltava para, voltava para essa cela que era tipo um banheiro. E aí quando você voltava para lá eles falavam, oh, daqui a pouco vocês vão ser transferidas né e aí, ok, quando terminou quase todo mundo, eles a gente escutou os barulhos das correntes eles arrastando assim, aquele monte de corrente assim, assim. aí saiu todo mundo acorrentado <risos> aí, não sei sabe, na hora eu... Na hora eu não senti nada, mas hoje, lembrando, eu acho muito humilhação. Às vezes eu não sei, sabe, se eu realmente precisava passar por isso.
2: A Ana não contou nada para a família. Eu também não fazia ideia de que ela tinha passado por essa situação. Do Texas, ela e os outros detidos foram levados para um avião que desembarcou no estado da Louisiana, a cerca de mil quilômetros de distância.
1: Aí, nesse lugar, era, era, era melhor, sabe? Porque a gente... A gente tinha contato com mais pessoas, aí eu conseguia ligar, eu conseguia tomar meu banho a hora que eu quisesse, a água era quente.
2: Foram meses nessa prisão sem saber o que ia acontecer. Para não enlouquecer, minha amiga Ana deu um jeito de encontrar atividades para ocupar o tempo ocioso. Conseguiu apostilas para dar aulas de inglês para as colegas e colocou todo mundo para fazer ginástica.
1: Aí o que, que eu fazia? A gente conseguia comprar refrigerante lá. Então, ela falava assim: vocês vão comprar refrigerante, mas vocês vão guardar os litros e vocês vão encher d'água para a gente usar de peso.
2: Depois de três meses de prisão, a Ana passou por uma entrevista e descobriu que poderia ficar no país. Mas precisou esperar mais três meses para ser liberada. Só então conseguiu encontrar o marido, seis meses depois de ter chegado aos Estados Unidos. Agora, ela se desdobra no trabalho em uma loja de bagels, que é um pãozinho muito consumido nos Estados Unidos. E também dá aulas de ginástica para a comunidade brasileira em Píbare. Apesar da vida corrida, ela não pensa em voltar ao Brasil.
1: O meu marido fala isso comigo todos os dias, que ele está aqui, que tipo assim que ele gosta do estilo de vida que tem aqui, pela qualidade, pela segurança, mas que ele quer voltar pro Brasil, que que vida mesmo é no Brasil. Eu eu já sou eu já sou mais desgarrada assim, para mim. Tá bom. Eu tô tô tranquila, tô feliz com a vida que a gente tá levando aqui.
2: Mesmo estando satisfeita com a vida, a Ana se ressente de algo que era mais fácil encontrar por aqui.
1: Ah, eu acho que o luxo tá tá no tempo. Isso é luxo. você Você ter uma casa minimamente confortável, ter um fim de semana você passar com seus amigos e você ter tempo para dormir. O luxo está aí, porque em roupa, em sapato, em iPhone, não. E é engraçado isso, né? Como que os valores mudam? É muito diferente do do que a gente imagina quando quando está no Brasil. Muito diferente.
2: Quando eu ouvi essa fala da Ana, eu fiquei comparando as histórias dela e da Flávia. Depois das tentativas mal sucedidas de voltar para os Estados Unidos, a Flávia se deu conta de que viver no Brasil, um padre paraíso, dava a ela coisas que não existem em Pibari. O almoço de domingo com a família, poder levar o Jay na escolinha de futebol depois do trabalho, encontrar as amigas, ter um trabalho que permite o descanso, são as coisas que a Ana Cláudia considera um luxo hoje em dia. E não é que a Flávia tenha desistido completamente de voltar para os Estados Unidos... Apesar de ter falado que não tem mais sonhos, ela admite que se os filhos resolverem viver por lá, ela também vai embora. Durante a escrita do roteiro do episódio, eu precisei voltar para Padre do Paraíso mais uma vez. O motivo foi de muita tristeza para minha família. É que a mãe da Flávia, tia Dezinha, faleceu. Eu fiquei uns dias em Pepe para acompanhar a família. E, de novo, houve muitas histórias de pessoas que tinham acabado de chegar nos Estados Unidos e estavam passando por situações muito parecidas com as que Duda e Ana Cláudia enfrentaram. Eu conversei com o prefeito da cidade, Diego Ferdinando, e ele me falou que muita gente que tinha voltado dos Estados Unidos, porque perdeu emprego no início da pandemia, agora estava retornando para a região de Píbari.
5: A nossa região, incluindo e Valadares, sempre foi uma região de evasão de pessoas de saída de pessoas. O motivo disso é a não qualificação dessas pessoas em nossa cidade, o que gera falta de oportunidade. Precisamos ter políticas públicas que sejam responsáveis por isso. né? Os gestores precisam ter responsabilidade sobre isso. Não é simplesmente achar natural as pessoas saírem pela falta de emprego, pela falta de oportunidade dentro do seu próprio município, dentro do seu próprio estado, dentro da sua própria região. A prefeitura não tem dados de
2: quanto dinheiro entra por ano na cidade vindo dos Estados Unidos, mas basta dar uma olhada em como o cenário da cidade mudou ao longo dos anos. Os prédios estão cada vez mais
5: altos e as construções não param, independente da situação econômica do Brasil. Com relação ao impacto na economia local dos migrantes dos Estados Unidos, O reflexo é muito pequeno. O pessoal, os migrantes, eles investem muito em imóveis aqui na cidade. Porém, não há geração de renda. Não há geração de emprego, propriamente dito, dentro da nossa economia, dentro da nossa cidade. Então, o reflexo positivo é muito pequeno. Algumas pessoas
2: acabam sentindo a necessidade de voltar para os Estados Unidos mesmo já tendo a casa própria, porque não encontram empregos que paguem bem em Padre Paraíso. Somado a isso, ele acredita que os Estados Unidos representam que o garimpo foi lá atrás na história da cidade. A oportunidade de ganhar muito dinheiro. De ricar, como a gente fala.
5: A criança, o adolescente, ela cresce com a ilusão de conseguir uma pedra pessoosa, ficar rico. E quando essa ilusão não torna uma perspectiva concreta ela acaba indo embora para fora do país. Esse é um problema que a gente tem aqui. Então, a criança, infelizmente, em Pato Braíso, ela cresce, torna adolescente, cresce com sonhos de achar pedra preciosa, e não de qualificar, e não de estudar. Lógico que isso é uma generalização. Muita gente estudou.
2: É exemplo da Flávia e da Ana Cláudia. E mesmo assim, decidiu tentar a vida fora do país. A sensação é que a migração se tornou a grande esperança para os jovens de Padre Paraíso, e muitas vezes a única. Como se o destino deles tivesse marcado para um dia mudar para os Estados Unidos e passar perrengue na travessia e ser preso pela migração seriam apenas etapas a cumprir antes de alcançar o sonho americano. É tanta gente lá fora que já ficou comum falar de cidades como Peabody, Salem, Denver, Summerville como se fossem as vizinhas, Itaubim, Catuji o Ponto dos Volantes. Conheceu os detalhes da migração da minha prima Flávia, da minha amiga Ana Cláudia, da minha priminha Duda, e fez entender que as vidas das pessoas de uma mesma família ou cidade são tão interconectadas umas nas outras que o impacto das migrações é sentido por todos. E eu fico me perguntando o que significa esse impacto. Para quem parte, para quem volta, para quem fica. Eu fico também pensando que essas distâncias entre as cidades e países só vão ficando mais curtas com a multiplicação de crianças como o Jay, filho da Flávia, que tem dupla cidadania, porque nasceu nos Estados Unidos, mas que agora cresce em Padre Paraíso. Será que Padre Paraíso terá uma futura geração de americanos paraisenses? Ou paraisenses americanos? Como eu falei agorinha, minha tia Dezinha, mãe da Flávia, faleceu durante a produção deste episódio. E ela nos ajudou muito a encontrar a fita da festa de 15 anos e também tirou muitas dúvidas sobre algumas histórias contadas aqui. Então, eu queria dedicar este episódio à memória dela. Bom, essa foi a história da Minha Padre Paraíso.
0: Muito obrigado por escutar. Vinícius, muito, muito, muito obrigada por essa história tão complexa e linda. Eu, sinceramente, não sei se teremos respostas para todas essas perguntas. Mas, no próximo episódio do Faxina, nós vamos continuar te levando para cidades dentro do Brasil, para tentar entender o impacto das migrações na cidade e na vida de quem parte, de quem volta e de quem fica.
2: Obrigado, Heloísa. Obrigado também a todo mundo que ajudou a fazer esse episódio. A minha prima Flávia, a minha amiga Ana Cláudia, ao Raimundo Luiz e também ao prefeito de Padre Paraíso, Diego Ferdinando. E a toda a minha família que deu muitas informações que foram preciosas para a gente fazer esse episódio.
0: Esse episódio foi produzido, roteirizado e editado por Jéssica Almeida e Vinícius Luiz. Assistência de roteiro e produção de Heloísa Barbosa. Trilha sonora original de Paulo Pineiro. Trilha adicional de Blow Dot Sessions e... Músicas adicionais de Sérgio Reis Mixagem design e design de som de Paulo Pinheiro O hino de Pari Paraíso é de autoria de Heron Brasil Ilustrações e animações de Natália Gregorini e Vinícius Cruz Mídia social Nick Magalhães Obrigada a todos os ouvintes do Faxina E obrigada de coração cheio aos nossos apoiadores se tu ainda não és apoiador do Faxina, vai no site do apoia.se e procura por Faxina Podcast. A tua contribuição de 10 reais por mês ajuda a gente a fazer esse podcast. E em troca, tu ganhas a satisfação de ver o teu dinheiro empregado nesse projeto. Ah, e não esquece de dar estrelinhas para o episódio que você acabou de ouvir. Isso ajuda muito a gente a crescer. E por favor, fala do Faxina para os amigos, amigas, amigos vizinhança e parentes. Porque de boca em boca, a gente chega aos ouvidos do mundo. Obrigada por escutar o Faxina. Até o próximo episódio.
5: Tchau!